0: Een heel concreet voorbeeld is, over Kenneth gesproken... als jij in een hoogspanningsmast moet werken... je moet op 50 meter boven de grond aan een kabel hangen... om daar je werk uit te voeren... en je ligt thuis in een scheiding en je hebt drie nachten niet geslapen... omdat, je, omdat het thuis niet goed gaat of je moeder is ziek... moet je dan nog wel die, die, die mast in klimmen. Ben je nog wel fit voor de job dan? En durf je dan, hè, als, als toere mannenwereld daar... durf je dan je vinger op te steken van, van vandaag even niet? Je moet een cultuur organiseren waarin mensen dat doen. En daar moet je heel hard aan werken. Dus ik denk dat een hele grote openheid is een heel belangrijke kenmerk... van een proactieve veiligheidscultuur. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen met de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen. Verhalen vanuit de wetenschap. Verhalen vanuit de praktijk. Maar vooral verhalen die raken. Uw presentatrice is Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit in de studio met uh, Sander Zwaneken. Hij is She Professional en eigenaar van Safety Consultancy. Sander heeft een uh, doctoraal in politieke wetenschappen en heeft zijn uh, moshi afgerond. Beroepsmatig is hij actief in het begeleiden van teams en organisaties naar een meer proactieve veiligheidscultuur. Sander is een competent, integer en fijn mens en ik werk graag met hem samen. Sander, hartelijk welkom in deze podcast. Wij gaan het vandaag over ons favoriete onderwerp hebben: veiligheidscultuur. En dan ook een ja. beetje over de ladder, toch?
0: Ja, zeker. Wat een introductie. Dank je wel.
1: Welkom. Dank. Ja, en dan wil ik graag een beetje ongezouten mening. Zo, eerst beginnen met die veiligheidsladder. Want daar had je ook een mooi artikeltje over. Ja, het is hier vrij praten, dat weet je bij verhalen in veiligheid.
0: Niemand luistert.
1: Niemand luistert. Maar ja. wat is er nou. Goed aan de ladder. Laten we eens positief beginnen. En wat behoeft een beetje verbetering?
0: Ja, ik ben helemaal niet zo negatief over de veiligheidsladder. Ik begeleid nu, ik denk, een jaar of zes bedrijven... bij het implementeren van de vereisten van de veiligheids... de safety culture ladder, heet het tegenwoordig. Een jaar of tien, 15 bij het verbeteren van veiligheidscultuur. Maar die veiligheidsladder, wat er mooi aan is... is dat het bedrijven een handvat geeft om te gaan bewegen. Dus ik zie in alle bedrijven die ik help... dat ze met elkaar meer praten over veiligheid... Makkelijker het gesprek aangaan over veiligheid, dat operationele medewerkers eerder hun vinger durven op te steken, dat er meer gecommuniceerd wordt over veiligheid. En dat zijn allemaal hele goede dingen, denk ik. Er worden meer incidenten gemeld als het gaat om veiligheid. Nou, dat is heel positief. Het helpt vooral, denk ik, een bedrijf triggeren om te gaan bewegen en om energie te gaan steken in
1: meer veiligheid. Dat denk ik ook. Wat ik zelf zie aan de veiligheidsladder, is dat het eigenlijk maar om een paar punten draait. De ladder is natuurlijk best wel groot, maar als je het helemaal plat slaat, zijn er maar een paar dingen die ze echt moeten doen. Waarbij een aantal dingen gewoon arbotechnisch zijn. En een ja. aantal dingen op cultuur. Ik kan me ook wel voorstellen dat je wat dingen aan verbetering ziet in de ladder.
0: Ja, er is de NEN en, en met consort ook mee bezig. Hè. Er komt een versie 2.0. Van, van zes hoofdstukken naar vijf hoofdstukken. En, en voor zover ik het gezien heb, wordt het wat minder instrumenteel. Dan gaat het meer over leiderschap en mindset. Maar het gaat over leiderschap, het gaat over. ...zichtbaar zijn als het gaat om het gebied van veiligheid. Het gaat over ketenmanagement. Dus hoe ga je om met je opdrachtgevers... ...en hoe ga je om met je contractors en met je onderaannemers... ...en hoe help je die om, om ook meer veiligheid te creëren. En dat zijn hele goede dingen, denk ik. En over het monitoren van hoe goed doen we het nou met elkaar. Dat zijn denk ik op zich positieve dingen. En er zitten wat rare instrumentele kronkels in de huidige norm. Om een heel concreet voorbeeld te geven... Er staat ergens in de norm dat incidentonderzoeken binnen zes weken moeten zijn afgerond. Dat is natuurlijk een hele rare middelvoorschrift. Een norm die heel erg doelgericht is. En dan moet je het gaan lezen in de geest van. Hè, namelijk dat er een beetje voortgang is. Nou, dat is prima. Maar haal die rare ijs dan weg. En dat gaat natuurlijk ook gebeuren hè, in
1: 2.0. Ja, volgens mij hadden ze ook wel veel moeite met Trede 5. Hè? Hoe kan je zeg maar een ja. uh, Trede 5-cultuur rijmen en je hebt nog steeds dodelijk ongevallen.
0: Ja, dat was wel grappig. Want er was een moment dat de eerste bedrijven opgingen voor Trede 5. En toen schrok de geestelijke eigenaar en de nanny schrok zich kapot. <laughs> Want er gingen zomaar bedrijven op trede vijf gecertificeerd worden. Dat was niet helemaal de bedoeling nog. En toen zijn ze een interpretatiedocument of een aanvullend document gaan schrijven over hoe je trede vijf moet interpreteren. En eigenlijk is het daarmee wat strenger en zwaarder geworden. En je hebt gelijk, hè? dat geldt denk ik ook over treden 4 bedrijven... dat het heel ingewikkeld is dat je zegt van... hey, wij zijn een proactief of zelfs generatief bedrijf... en het gaat hartstikke goed met ons op het gebied van veiligheidscultuur... maar links en rechts hebben we nog steeds dodelijke ongevallen... of hele erg ongevallen. Dat is natuurlijk heel gek. Dat is moeilijk te ruimen met elkaar. Ik denk dat het wel kan, maar het is heel moeilijk te ruimen met elkaar.
1: En je ziet ze ook wel in de energiesector... waar jij misschien ook wel een bekende bent. Ja, die doen heel veel op het gebied van veiligheid... hebben allemaal mooie programma's. ja. Maar als het daar misgaat, dan gaat het echt goed mis.
0: Ja, Dat klopt. En waar Eigenlijk... ligt dat
1: aan, denk jij?
0: Over het algemeen vrij grote bedrijven. Dan geven we een stempel over het hele bedrijf. Maar in zo'n bedrijf is het natuurlijk niet één veiligheidscultuur. En dat zul je herkennen in heel veel bedrijven. Er zijn silo's, er zijn afdelingen, er zijn uh, verschillende landen. Dus er zijn allerlei verschillende niveaus van veiligheidscultuur te identificeren in zo'n bedrijf. Dus op zich is het al heel ingewikkeld dat je over zo'n heel groot bedrijf op een steekproef een soort gemiddelde. Je moet maar certificering afgeven, een stempel afgeven. Want dit is ongeveer zo. Dit. Terwijl je zult vlekken hebben, spots hebben. Die zijn wel een niveau hoger. En je zult vlekken hebben, spots hebben waar het een niveau lager is. En die nog niet meegegaan zijn in vaarte volken. En de grote vraag is natuurlijk, wat is veiligheid? Is dat het afwezig zijn van ongevallen? Of is dat het managen van risico's? Dat is natuurlijk een klassiek thema in de veiligheidskunde. Hoe meten we nou of het veilig is?
1: En, ja, hoe meet jij het? Wat vind jij veilig?
0: Ja, kijk... Ik heb in mijn leven te veel dodelijke ongevallen meegemaakt. En, en ik merk dat ik elke keer geraakt word, dat het pijn doet. Ik ben van slag en ik wil dat eigenlijk helemaal niet meer meemaken. En ik moet vaak bedrijven begeleiden en helpen die, die dat aan de hand hebben waar dodelijke ongevallen gebeuren. En je verwoest gezinnen, je verwoest teams. Dus uiteindelijk gaat het daarom. Ik wil, ik wil dat er minder ongevallen zijn. Je mag niet van je werk beschadigd raken. Dat is werk niet waard, wat van werk je ook hebt. En daar zit wel een hele harde drive. En ik vind heel erg dat management van bedrijven de verantwoordelijkheid hebben... om zo goed mogelijk voor hun mensen te zorgen. Of het namelijk nou fysieke veiligheid gaat of psychosociale veiligheid. Je moet goed voor je mensen zorgen. Die verantwoordelijkheid hebben wij met z'n allen. En zeker naar de mensen toe die het rottige werk doen voor ons. He, industrieel reinigen in de afvalsector. Operators in de, of, of monteurs in, in, in de bouw. Of timmerlieden in de bouw, monteurs in fabrieken. Die doen het verpleegsters... Alle mensen met, met, die met hun handen werken en een combinatie van handen en hoofd, zeg maar, die worden blootgesteld aan risico's. Nou, daar hebben we wel een verantwoordelijkheid voor, denk ik. Ja, dat klinkt misschien wat elitair, maar ja, ik voel dat wel heel diep, moet het maar zo te
1: zeggen. Maar heel veel van die mensen, die willen helemaal niet verantwoordelijk zijn. Dus je noemt net een voorbeeld van de afvalindustrie. Ja. Nou, dat wordt erg, dat weten luisteraars misschien niet. Maar een van de problemen bij de afvalindustrie is ook tijdrijden. Is dat route krijgen. Op die route ja. zit een contract. Ja. Daar zitten ja. zoveel pick-ups op. En dat tijdrijden wordt door de gemeente opgelegd?
0: Ja, kijk, dat klopt. Hè. De afvalsector is een moeilijke sector. Maar als je kijkt naar de, naar de, de arbeidsmonitor van SZW, dan is de afvalsector nog een aantal factoren gevaarlijker dan de bouw. Hè. Er gebeuren meer ongelukken in de afvalsector dan in de bouw. En de bouw is al een beruchte sector, hè, om het maar zo te zeggen. En ja, daar heb je te maken met opdrachtgevers, gemeenten in dit geval, ja, die hebben nog niet zo'n heel erg productieve veiligheidscultuur. Die sturen dus op tijd en geld en dat, dat is een beetje down the drain concurreren. En dan krijgen die chauffeurs die moeten als een gek containertjes en afvalbakken oppikken. Ja, en als het dan materiaal het begeeft, dan doen we het maar zoals het kan en niet zoals het moet, moet ik maar zo te zeggen.
1: En je ziet ook, ik heb ze toevallig, zij nog niet live, een tijdje geleden geïnterviewd. En zij vertelde ook dat het verkeer is zo immens toegenomen in Nederland... Ja. Fietsers ja. hebben allemaal van die elektronische fietsen zijn het geworden. Komen ja. we in kleine hoekjes met hoge snelheden. Het aantal verkeersongevallen is enorm gestegen in de afval ophalen. Ja. Dus je zou je kunnen afvragen, als het nou zo druk is in het verkeer... is het dan misschien niet slimmer om er wat langer over te doen... zodat je wat meer tijd hebt om, om je heen te kijken.
0: Ja, ja, en dan helpt het als je een opdrachtgever zou hebben die daar bereid is om over mee te denken. En die die verantwoordelijkheid ook voelt. Dus dat denk ik wel een beetje. En, en, en daar wijst die norm dan wel weer leuk voor, die safety coach. Die pretendeert in ieder geval te kijken naar die hele keten. Van opdrachtgever naar, naar aannemer, naar onderaannemer. Ik, ik heb gisteren een feestje mogen vieren omdat ik een hele grote opdrachtgever in Nederland, het eerste entiteit, mocht feliciteren met het behalen van tres vier op de ladder. Daar is een opdrachtgever die zijn verantwoordelijkheid neemt die met aannemers partnerships aangaat in veiligheid. En dat gaat allemaal niet perfect. En dat is een heel proces en een heel veel gezoek. Maar het is wel leuk om te zien dat daar stappen in gemaakt worden. De gemeenten in Nederland staan over het algemeen niet, staan niet bekend... als de meest proactieve opdrachtgever in Nederland. Een Rijkswaterstaat doet nu zijn best. Hè? Rijkswaterstaat eist ook van de aannemers... dat ze gecertificeerd raken op de veiligheidslanden. Ik neig ernaar om ze daarmee te complimenteren van dankjewel, dat is goed, dat helpt. Er zit ook een hele grote valkuil in, hè? dat we... Onze verantwoordelijkheid. die we je delegeren naar stempeltjes. Van ik heb het toch geregeld. Ik eis van aannemers. dat ze gecertificeerd zijn. en daarmee moet het goed zijn. Maar daarmee begint het pas. Op. Want het is eigenlijk een uitnodiging. Om, om partnerships aan te gaan met elkaar. om samen. de veiligheid te verbeteren.
1: Ze hadden dat volgens mij. in die MV-clausule. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Ja, dus zeker. je kan. op hele grote contracten. Kan je ja. een korting krijgen. Zo ja. was oorspronkelijk volgens mij. ook de veiligheidsladder bij ProRail bedoeld. Hè. Dat is begonnen, een, ja. Inkoopinstrument. Ja. Ja. Maar je ziet gewoon. Infra is nog steeds een hele gevaarlijke tak van sport. We hebben het over aanrijgevaar door mensen op de weg. We hebben het over ja. aanrijgevaar in vakken. Sluizen zijn heel complex. We hebben duikwerkzaamheden die gevaarlijk zijn. Werk aan dammen kan heel gevaarlijk zijn bij hoogwater. Zij werken bij uitstek in een eigenlijk al een hoog risico werkgebied.
0: Zeker. En in die zin is het ook erg goed dat de rijkswaterstaat... dus niet alleen maar kijkt naar prijs-kwaliteit, maar ook gaat nadenken over qua veiligheid, wat voor soort aannemers laat ik dat werk allemaal doen. Want het is hoog werk. Dus dat is, dat is de prijzen.
1: Ja, en ze doen dat ook voor zichzelf. Wat jij dus ook ja. zei, van joh, ik wil nooit mijn dode ongeval meemaken. Toevallig ken ik Rijkswaterstaat. En daar zijn helaas heel wat collega's die dit van dichtbij hebben meegemaakt. En die dit dus, wat jij net zelf ook zei... dat je dat in je hele team elke dag met je meeneemt. Ja. Dus het is ook wel ja. enorm vanuit de mensen zelf... Dat die drive is om, om niet meer zeg maar, bij de familie op bezoek te moeten komen van mevrouw, uw, uw zoon komt niet meer thuis.
0: En ik ken Rijkswaterstaat, stukken van Rijkswaterstaat, ken ik, ken ik, ken ik ook wel redelijk. Die zijn daar ook mee aan het zoeken van, van welke stappen moeten we zetten om meer veiligheid te creëren. En hoe kunnen we dat meenemen in aanbestedingsprocessen? Er zitten ook allerlei juridische haken en ogen aan. Hè? Je mag niet zomaar bedrijven selecteren op betere veiligheidsperformance.
1: Maar ik denk dat de ladder hier wel wat in kan doen. Ik wil jou een idee voorleggen. Misschien, en daar kan jij eens op reageren. Wat mij opvalt met de ladder, is dat niet iedereen betrokken wordt in de meting. Dus de ladder zegt, ja, we willen dat je aan ketenveiligheid doet. Hè, dat je overlegt met je partners in ja. de keten of in de branche Dat is trede vijf. Maar sommige van die ketenpartners krijgen die eis niet. Die soms wel een hele cruciale rol spelen in die veiligheid. Bijvoorbeeld net ja, wat net. we dan precies? Nou, we hebben, laten we bij de afval blijven. Ja. Bij de afval hebben we twee spelers die een enorme invloed nu hebben op de veiligheid. De ene ja. kunnen we niet meten, dat is eigenlijk het Nederlands publiek. Dus we ja. hebben uh, Nederlanders die agressief zijn, die gaan toeteren, ja. die vrachtwagenchauffeurs enorm aan het opjagen zijn, die er toch even ja. tussendoor langs willen ja, die, fietsen. De openbare ruimte. ja. De openbare, ja, maar ze doen dus ook gevaarlijke dingen in die openbare ruimte, dan hebben we het alleen ja. over verkeer. Maar een van de risico's is dat de bakken te vol zitten. Of de containers. Of ja. spullen in die containers zitten die er niet thuis horen.
0: En laat je hem dan staan of neem je hem toch mee?
1: Nou, ze nemen ze allemaal mee. Want die jongens ja. willen een schoon Nederland. En komen dan of onder gevaarlijke stof te zitten. Of glas wat in hun ogen springt. Ja. Of batterijen die ontploffen. Mensen gooien ja. hun lithiumbatterijen gewoon in de prullenbak. Ja. En in de wagen gaan ze dan ontvlammen. Heel ja. veel mensen weten dat niet eens. Dan heb je dus ja. van die uh, brandende vrachtwagens. Heb je dan. dan moeten ze dan snel uitspringen. Maar dat ja. kun je niet blussen. Dat weten mensen ook weer niet. Maar daar doen we ook niks mee. We hebben hier geen gedragscampagne in Nederland gehad van... jongens, hoe gaan we nou om met onze afvalinzamelaars? Hebben we daar wel respect voor? Waarderen we wel onze schone straat?
0: Jij ja, pleit ervoor dat, dat er een communicatiecampagne komt vanuit de Rijksoverheid. Of denk ik dan zo of vanuit de gemeente. Waarin we begrip laten zien voor de, voor de vuilnisman en vrouw. Ja,
1: dus dat, ja, maar die kan ik niet meten op de veiligheidsladder. Maar ik zou bijvoorbeeld wel de gemeente kunnen meten.
0: Exact. Ja, dat kan die kan die ik
1: die in mijn me, meting me zetten.
0: Ja, je kan gemeentes kan je. Ja, wat bedoel je met de meting? Met een meting?
1: Nou eigenlijk dat ik zeg, joh, als we nou in een consortium werken hè, met gemeenten en, nee. en uh, afvalinzamel, dat jullie ja. samen in die cultuurmeting zitten. Dat jullie ook deelnemen samen in die cultuurmeting. Omdat jullie allebei daar heel veel invloed op hebben. En dat zij eigenlijk moreel worden, nou ja, ik kan niet zeggen verplicht, maar gevraagd worden om daarin te participeren.
0: Ja, je ziet natuurlijk dat een bedrijf als Rijkswaterstaat of een Tennet als een hele grote opdrachtgever, dat is zelf gecertificeerd en dat eist van zijn aannemers dat ze gecertificeerd zijn. En vraagt ook nog een keer aan zijn aannemers, denk eens na over hoe je onderaannemers bereikt op het gebied van cultuur. En ik weet bijvoorbeeld wat ik wel een creatieve oplossing vind, dat ze eisen van hun, van hun hoofdaannemers, dat het werk wat wordt uitgevoerd door onderaannemers, dat dat voor minstens 50% van de uren gebeurt door bedrijven die ook weer gecertificeerd zijn. En certificatie is natuurlijk ook maar een stempeltje en een instrument. nou, we ervan uitgaan dat gecertificeerde bedrijven dat dat zin heeft. Dan is dat een manier om naar die hele keten te kunnen kijken. En bij de overheid, en dat vind ik wel interessant, is dat heel ingewikkeld. Want hebben we het over de burger. De openbare ruimte, daar lopen burgers rond, de fietsen burgers rond... en een vuilnisman moet zich daar doorheen bewegen. En die heeft daar last van. En wie moet je daarop aanspreken? Nou ja, dan kom je inderdaad bij de overheid uit, denk ik. Traditioneel gezien is dat wel een redelijk achterblijvende entiteit als het gaat om veiligheidscultuur. Ik heb een aantal gemeentes heb ik eens een, keer een, een training gegeven in, in veiligheidscultuur en in veiligheidsleiderschap. Dat was wel echt bij de basis beginnen hoor. Die hadden echt geen idee wat hun rol was in het versterken van veiligheid. En dat was wel heel bijzonder om mee te maken. Aan de andere kant doen ze natuurlijk heel veel aan veiligheid van de openbare ruimte. Ze zijn bezig met kruispunten verbeteren. Ze zijn bezig met zorgen dat mensen een licht op hun fiets hebben. En ja, dat is ook een openbare veiligheid. Dus ze doen wel wat. Maar ze snappen niet de interactie tussen een vuilnisman en een fietssociaal.
1: Jij hebt nu een mooie klant naar vier geholpen. Wat vind jij de kern van wat een bedrijf kan of zou moeten doen om zichzelf proactief veilig te noemen?
0: Als ik naar Tredi nou, 4 bedrijven kijk, dan wil ik een aantal dingen zien. Wat ik, het eerste wat ik wil zien is een heel consistent commitment voor veiligheid van de top naar de uitvoering toe. En ik wil voelen dat bedrijven die hebben dan instrumenten op hun plek zitten, denk aan een incidentmanagementsysteem systeem of een rondgangssysteem, ik wil dan voelen dat die instrumenten ook werken. Dat ze niet alleen maar vinkjeslijsten zijn, maar dat ze een instrument gebruiken om te verbeteren. Ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen op alle niveaus het gesprek durft aan te gaan op, op veiligheid. Dus psychosociale veiligheid, vertrouwen, wordt steeds belangrijker op vier. Er moet een hele open cultuur zijn. En ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is: een open cultuur waarin mensen makkelijk een vinger kunnen opsteken, waarin je kwetsbaar mag zijn. Een heel concreet voorbeeld is: over Kenneth gesproken. Als jij in een hoogspanningsmast moet werken, je moet op 50 meter boven de grond aan een kabel hangen om daar je werk uit te voeren en je ligt thuis in een scheiding... en je hebt drie nachten niet geslapen omdat, je, omdat het thuis niet goed gaat... of je moeder is ziek, moet je dan nog wel die, die mast inklemmen. klimmen. Ben je nog wel fit voor de job dan? En durf je dan, hè, als, als toere mannenwereld daar... durf je dan je vinger op te steken van, van vandaag even niet. Je moet een cultuur organiseren waar mensen dat doen. En daar moet je heel hard aan werken. Dus ik denk dat een hele grote openheid... is een heel belangrijke kenmerk van een rolactieve veiligheidscultuur.
1: Maar is veiligheid dan niet eigenlijk gewoon een werkwoord?
0: Ja, natuurlijk. Het is ook nooit klaar dit. En, en dat is ook het nadeel van die trede 5. Het idee achter die ladder is natuurlijk dat het een soort groeimodel is voor veiligheidscultuur. En het lijkt erop dat je bij trede 5 klaar bent. Dan kan je rustig achteroverleunen en, en wachten tot alles goed gaat. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Je moet eraan blijven werken. En dat zie je ook. Ik werk bijna 25 jaar in het veiligheidsveld. En niks werkt altijd. Je moet blijven werken en nieuwe dingen bedenken. En meer aandacht blijven geven aan veiligheid. Dat vereist continu aandacht. De... Altijd.
1: Ik vind het altijd leuk aan het einde van de podcast een beetje met een soort uitsmijter en tip. Een beetje een soort werkopdracht voor de luisteraar te eindigen. En ik kan me zo voorstellen dat de veiligheidskundige enorme invloed in dit proces kan hebben. En hoe zie jij dat?
0: Traditioneel gezien werden veiligheidskundigen gezien als de politieagent in het bedrijf. Die riep rond en die zei dat mag niet van de wet en dan foei foei. foei. Dat is een beetje een clichébeeld. Maar de ellende met clichés is dat het ook altijd wel een beetje waar is. We hadden het in het voorgesprek al heel even over dat het ook wel een beetje een grijs oude mannenwereld is. Zoals ik een grijs oude man aan het worden ben. En nodig is veel meer adviesvaardigheden naast managers in bedrijven gaan staan in plaats van de tegenover aan de hand nemen. Zorgen dat het eigenaarschap ontstaat bij het bedrijf zelf. En Niet de bedweten uithangen. Ga samen op pad. Mij zou een tip zijn ontwikkel je, je soft skills en je adviesvaardigheden. Lees daar eens een boek over na of ga daar eens een workshop of een training in volgen. Want wij zijn allemaal inhoudelijke experts. Dat is echt het probleem niet. We hebben heel vaak gelijk, maar we krijgen niet altijd gelijk. Dus zorg dat je gelijk gaat krijgen. En dat is allemaal geen rocket science, maar daar aandacht aan besteden is denk ik heel belangrijk. En ik moet dat ook nog elke dag leren. Ik verval ook wel eens in geschaagderij en gemoppen of ben ik ben te fel en te, en te agressief en uh, wat ik er iets van vind. Dus wordt het milder en zachter en help ook een bedrijf verder in plaats van gaan er tegenoverstaan.
1: Dankjewel voor deze inspirerende podcast.
0: Graag gedaan. Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via Apple
1: Podcast. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.